0: En el terreno político, 2021 fue el año de la disputa en las elecciones intermedias en las que estuvieron en juego la elección de más de 21 mil cargos, 15 gubernaturas y la pelea por uno de los 500 curules de la Cámara de Diputados. Los comicios intermedios del 6 de junio de 2021 redefinieron el mapa político con el voto de 93.5 millones de ciudadanos convocados a participar. Fueron las elecciones más grandes de la historia del país no solo por la cantidad de votantes, sino también por los cargos que estuvieron en juego. 15 gobiernos de los estados que en los hechos fueron la mitad del país, 1.063 diputaciones locales, la confrontación electoral de 1.925 ayuntamientos y además la renovación completa de la Cámara de Diputados. Con estas palabras anunciaba el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, los resultados de la contienda electoral intermedia del pasado 6 de junio. Las elecciones de este domingo muestran
1: que la sociedad mexicana volvió a refrendar su vocación democrática aún en un contexto de pandemia y su convicción de seguir perfeccionando y fortaleciendo nuestras instituciones electorales, así como los sistemas y los procedimientos que permiten a México ser un referente mundial en la organización de elecciones.
0: Los comicios intermedios del 2021 constituyeron un triunfo ineludible para el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, que ratificó su mayoría en la Cámara de Diputados, una mayoría simple en la 65 quinta legislatura que le permite a Morena y sus aliados parlamentarios y al presidente seguir definiendo el presupuesto anual en lo que resta del sexenio. Aunque con menos curules que en la pasada legislatura, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Alcanzan la mayoría simple con 278 votos, pero no lograron obtener la mayoría calificada que requieren para impulsar reformas a la Constitución, razón por la cual ahora más que nunca se ven en la necesidad de negociar y hacer política con la oposición. La Alianza Electoral de la Oposición del PAN, PRI y PRD conjuntamente solo lograron obtener 199 escaños, mientras que Movimiento Ciudadano, en su competencia electoral sin alianzas, logró 23 curules en la Cámara de Diputados. Con algunos de estos diputados es con quien Morena debe negociar acuerdos parlamentarios para lograr la mayoría calificada e impulsar reformas de carácter constitucional. En las elecciones intermedias, Morena también ganó en 11 de los 15 estados en donde estuvo en juego el cargo de gobernador. Obtuvo triunfos en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. En la contienda intermedia, el PAN solo mantuvo los gobiernos de Chihuahua y Querétaro, mientras que Movimiento Ciudadano avanzó sorpresivamente con el triunfo en Nuevo León. Y la Alianza, Partido Verde y Partido del Trabajo, logró ganar las elecciones estatales en San Luis Potosí. El PRI y el PRD se quedaron fuera de la contienda de la disputa por las gubernaturas. Aunque Morena ganó y avanzó en el país, también obtuvo derrotas importantes. En la Ciudad de México, bastión histórico de la izquierda, perdió la mitad de las alcaldías. La coalición opositora del PAN, PRI y PRD, Logró triunfos en ocho alcaldías capitalinas: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. El PAN ratificó su triunfo en la alcaldía Benito Juárez, históricamente panista. Morena mantuvo bajo su poder solo las alcaldías de Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Así explicaba este duro revés en la capital mexicana el presidente Andrés Manuel López Obrador, entidad donde en su momento llegó a ser popular gobernante.
1: En las colonias de clase media, media, media alta, ahí sí, aquí la gente fue víctima de un manejo informativo perverso, tendencioso, calumnioso, inmoral, además tóxico. Se agruparon todos los adversarios que no quieren la transformación porque no quieren perder privilegios, traficantes de influencia, políticos corruptos, dueños de medios de comunicación, periodistas vendidos o alquilados, intelectuales orgánicos, todos.
0: Sin dudarlo, las elecciones intermedias del 2021 definieron el rostro de la representación política nacional y el poder público para los siguientes tres años y determinaron las condiciones que tendrá la gobernabilidad en México. Durante 2022, la batalla político-electoral estará en seis entidades federativas del país y muy probablemente en el ejercicio de revocación de mandato del 10 de abril próximo. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.